0: Всем привет! Это
1: подкаст «Мама, я в Берлине» и его ведущий, Яна и Саша. Всем привет! У нас сегодня был необычный гость. Мы, наверное, так говорим всегда, но Ола — это действительно нечто особенное. Мы только что закончились разговор с ней. Она является владелицей консалтингового бизнеса, основательницей сообщества BerLearn, а также работает с компаниями по всему миру, помогая им развивать и обучать сотрудников. Наш разговор с Олой получился очень емким и обширным,
0: и мы поговорили о таких темах, как зарплата, харасмент, дискриминация. Она рассказала, как пандемия перевернула вообще всю индустрию обучения и развития. И сейчас, если даже честно, сложно выделить какие-то основные моменты из нашего разговора, потому что он был безумно интересным, поэтому мы предлагаем вам перейти к прослушиванию нашего эпизода. Поехали! Ола, привет! Мы очень рады видеть тебя, хоть и в этот э, такой темный э, ноябрьский день, но ты э, как-то украшаешь наш экран и делаешь его ярче уже своей энергией. Привет! Привет!
2: Привет, привет! Очень здорово здесь быть и с, твоими, с вашими улыбками, которые сейчас вижу, они тоже как солн солнечный свет.
0: Класс! Ну, к сожалению, наши слушатели этого не увидят, но верьте нам на слово. А, Ола очень интересный человек, я ее знаю лично. А, но ну, мы поговорим о ее профессиональной деятельности чуть дальше, а начнем мы с того, что расскажи немного. Um, о себе, о том, как ты оказалась в Берлине, откуда ты вообще родом, потому что твоя история такая, она очень необычная.
2: Я родилась в Москве, но когда мне было 12 лет, даже, наверное, пораньше, я переехала в Новую Зеландию, в Окленд, и там жила, наверное, лет 10 Получается, там я выросла, там закончила школу, закончила университет. Вернее, не совсем закончила университет. а Я последний семестр поехала по программе в Хаттельберг, в Германию. Мне дали стипендию Erasmus. И должна была приехать обратно в Окленд закончить мастерс, honors, все такое. Но в итоге это было 9 лет назад, и 7 месяцев как-то продолжились на 9 лет. Я закончила образование, получается, в Харенберг, приехала в Москву на каникулы и должна была после этого переехать в Дубай потому что я поняла, что я не хочу возвращаться в Новую Зеландию, какая бы прекрасная страна, красивая ни была, ну, как-то слишком далеко и слишком маленькая, и слишком как-то... Мир большой. А в итоге я приехала в Москву на каникулы, и моя семья сказала, у тебя абсолютно ужасно русский, ты не понимаешь русскую культуру, и бабушка становится старенькая, как бы проведи время с семьей". И в итоге я осталась в Москве на полтора года. Я начала работать в южной Корейской компании и жила между Москвой и Сеулом полтора года. Потом вот начался вот кризис, все такое. И я приехала, поняла, что я не хочу больше жить в Москве. Это было достаточно опыта. Русский улучшился. Ну, как? Почти, почти улучшился. Приехал в Берлин, потому что я уже знала немецкий язык достаточно хорошо, и было интересно ощутить себя в старой среде, мне это очень интересно было. Приехал в Берлин, потом у меня был проект в Франции, потом какое-то время я жила в Испании, и в итоге сейчас последние шесть лет я в Берлине, но в то же время у меня работа по всему миру, в основном я в Европе, и каждые несколько недель я куда-то выезжаю. Так что база в Берлине, и 6 лет я могу поверить, что я уже здесь.
1: Да, ну ты прямо настоящая гражданка мира, по-другому и не скажешь. Столько стран, мне кажется, наши слушатели уже немножко потерялись. Ну, я обозначу так. Россия, Новая Зеландия, Германия, а все остальное там уже где-то там по ходу дела. Мы когда готовились к интервью, узнали, что ты что у тебя есть такая лекция, что ты преподаешь э, то, как вести бизнес с русскими. Мне показалось это очень интересным, потому что э, я предполагаю, какие моменты да, являются очень такими национальными и отличаются от э, европейских, американских. Может быть, ты могла бы буквально три таких э, важных аспекта выделить, о которых ты рассказываешь на этой лекции?
2: Это очень интересно, Эти лекции, к сожалению, сейчас, наверное, не особо популярны, но я работала, было несколько клиентов, которые были по всему миру, но работали с Восточной, с Восточной Европой, и Россия тоже была как бы одна из стран. И чтобы понять культуру, наверное, самое важное — понять себя, как бы понять себя вне своей культуры. И, наверное, наверное, не совсем, как бы, вот только вот русские так это делают. Наверное, более восточные, Европа или постсоветское пространство, наверное, самые важные вещи это как, как дают фидбэк. Очень отличается, например, самые э, от англ, англ, англ от Новой Зеландии, от Австралии, от, от Англии. Насколько, когда дают, если нет фидбэка, значит все хорошо. Если тебе дают feedback, значит что-то накосячили. Uh, такого понятия no news is good news, yeah?
1: То есть uh, похвала отсутствует, если ничего, то все хорошо, либо как бы критика, получается, присутствует.
2: Именно, да. Именно критика, и критика, которую тебе скажут очень прямо: не будут beat around the bush, не будут uh, пытаться как-то сгладить углы, скажут, как есть. А, это, наверное, очень похоже, кстати, на немецкую фидбэк, на немецкую, э, на, на немецкую обратную связь очень много параллелей. Но, наверное, людей, которые из э, э, Америки и Канады, это очень шокировано, когда тебе просто вот так вот выкладывают без всяких фильтров. А второе, наверное, это насколько люди не умеют и просто непривычно small talk. Да, когда я работала с компаниями, которые жаловались, что их российские сотрудники никогда не спрашивают, как у них дела, как у них семья, как у них прошли выходные. И в то же время российские сотрудники говорили, мне просто надоели эти глупые вопросы, потому что я знаю, тебе все равно, как моя семья, поэтому вот эти вот «how are you», «how is it going» — это выглядеть эм,
1: неискренне очень
2: неискренне абсолютно неискренне давайте как бы не будем при... эм, не будем притворяться что тебе это интересно <laughs> так что давай говорим про бизнес сразу же говорим про работу так что такие параллели такие разницы наверное самые самые главные а третий пункт наверное это связан э, насколько э, иерархия насколько это очень важно для разных стран есть параллели, когда, особенно если работают в маленьких городах, тогда хиерархия — это, наверное, тебе кто-то сотрудник будет ждать, когда тебе когда ему скажут, что, что нужно делать, и не будет, не будет сам проявлять инициативу, потому что даже такое... Инициатива наказуема, и очень часто в некоторых вещах... Хозяину компании или менеджеру нужно именно говорить, что делать Что, например, для стартапов это очень неожиданно Потому что в стартапах обычно люди сами проявляют инициативу Сами проактивность проявляют и делают все, что, что нужно И не, не будут ожидаться, сложа, сложа руки
1: да, я могу подтвердить, что такое присутствует. Конечно, если мы говорим о каких-то новых крупных компаниях типа Яндекса, понятно, что они уже адаптировали другую культуру, но действительно так оно и есть. И, кстати, интересно тем, что я работаю в американской компании и мы все время смеемся, что наш европейский офис как бы единственный, который высказывает, что что-то не так на э, таких вот митингах, знаешь, когда все вместе, э, потому что у них, ну, не принято, в общем, критиковать, да еще и так открыто, ну, а что делать? Мы решили, что если не мы, то кто? И продолжаем это делать все верно. А расскажи, может быть,
0: такие же три специфичные черты или особенности работы с немецкими, людьми немецкими компаниями, потому что наши многие слушатели в Германии, мы тоже живем здесь, да, естественно, у нас есть какой-то опыт, но интересно послушать с твоей точки зрения.
2: Мне кажется, немецкий опыт это очень тяжело сказать, потому что мы находимся в Берлине, и Берлин в основном это стартапы, которые имеют абсолютно другой менталитет по сравнению, например, если где-нибудь работают в Дюссельдорфе или работают в Мюнхене. Um, но, наверное, в основном все вещи, которые я тоже разговариваю с людьми, которые <coughs> работают в крупных компаниях или Миттлштанд, um, они говорят, что очень часто люди, которые работают даже uh, со своими коллегами на протяжении 10-15 лет, они почти ничего о них не знают, uh, потому что есть особенность очень-очень разделять жизнь личную и работу. И особенно людей, которые иностранцы, которые приезжают, даже которые говорят абсолютно свободно по-немецки, они просто шокированы тем, что нет личного пространства и личных каких-то вещей, которые обсуждаешь на работе. Это считается для многих людей неприемлемо обсуждать на работе и очень такие сильные-сильные границы выстраиваются. А вторая особенность, наверное, это э, бюрократия. Это, наверное, такая самая-самая типичная немецкая часть, насколько важна структура и насколько это важно привлекать огромное количество людей, чтобы принять достаточно простое решение. И, наверное, из-за этого... Um, несмотря на то, что инновационные высок и высококвалифицированные технологии, которые в Германии, если это будет продолжаться, то, наверное, Германия и сможет быть uh, передовой страной, потому что слишком медленно принимаются решения, слишком много должно быть иерархии, слишком много должно быть Потрачено время на встречи, Потрачено время спросить того-то человека, того-то человека. И, наверное... Это не только на политическом уровне, не только на бюрократическом, а также для компаний. Потому что, чтобы быть впереди всех на технологии, нужно быть немножко agile, нужно, может, побыстрее какие-то принимать риски, и очень многие компании не готовы принимать эти
1: риски. Ну и третье, а третье у нас уже было, или мне кажется, что на, на втором остановились, да? Нет, не было еще третьего. <свят>
0: третье я еще
2: не придумала. <свят> ну, наверное, третье это будет а, насколько Ну, достаточно консервативное все равно мировоззрение. И очень компании многие понимают, что вот я делал это на протяжении 20 лет, это работало. Зачем его менять, если все работает? <свят> и такой менталитет наверное не помогает а, World, в котором мы сейчас живем не помогает а, привлечение иностранного таланта привлечение а, сотрудников которые имеют другую точку зрения имеют другую точку зрения и видят мир немножко шире и многие достаточно консервативные не хотят это видеть и насколько вы тоже знаете в германии сейчас огромное количество недостаток а, талантов недостаток людей высококвалифицированных людей и насколько я знаю, вот последние месяцы, что самая главная тема в парламенте, это разрешить а, двойное гражданство, из-за того, чтобы люди смогли приезжать в Германию и а, помогать экономике, потому что огромное количество unfilled roles, огромное количество людей, которые безработные, в то же время огромное количество людей, которые а, не могут. А, найти человека на позицию. И, может быть, это как раз поможет.
1: Это так. Действительно, по-моему, помимо двойного гражданства еще планируют вообще упростить процесс получения визы. И, наверное, для многих станет сюрпризом, особенно для тех, кто не живет в Германии, это то, что действительно у нас огромная нехватка людей и талантов. Мы как раз в предыдущем выпуске об этом тоже разговаривали с иммиграционным специалистом, который нам рассказывал о том, какие профессии наиболее востребованные, и как много нанимают сотрудников из-за рубежа. Но твоя главная специализация — это, как мы да, считаем, поправь нас, если это не так, это менторство. То есть ты приходишь в стартапы, в компании и рассказываешь им о том, как полезно learning and development, то есть обучение и развитие, да, Um, вот для меня, например, как человека со стороны не очень понятно, что же за L&D, что за обучение, и почему для компаний важна вот эта сфера. Uh, расскажи, что это такое, да, и почему стартапы должны обратить на это внимание.
2: Да, конечно. Я сейчас работаю, uh, у меня... Я последние 7 лет, 7 лет работала на себя, uh, но последний год меня компания одна нашла и всыпилась, и просто не дала уйти сказала мы просто вот хотим, хотим с тобой работать, и все И так что я сейчас балансирую свой бизнес, у меня примерно 15 фрилансеров, с которыми работаю, и я еще на full- тайм в компании, которая почти 2000 человек, международная компания, IT-консалтинг, получается, консалтинговая компания ну, по уровню McKinsey, но более для инженерии. И моя задача в этой компании — понять, какие компетенции, какие знания нужны сотрудникам, чтобы раскрыть их потенциал и в то же время быть в одном уровне с технологиями и индустрией, что нужно индустрии, потому что мы работаем с очень тяжелыми проектами, в основном с разными государствами. Uh, или Digital Health, и um, e Government, и такими компаниями, как Amazon, Telecom. И получается, особенно в инженерии, все меняется очень быстро, и нужно понять, uh, что нужно людям, чтобы люди смогли вблять свою работу более эффективно uh, и намного лучше. Потому что то, в компаниях, в которых есть продукты, им проще. Они, у них есть Research and Development Department, и они развивают свои продукты. У нас нет продуктов. Самое-самое важное, что у нас есть, — это люди. И чтобы люди могли быть такими же инновационными, талантливыми, насколько хотят наши клиенты, насколько требуют этого индустрии, нужно постоянно развивать. Особенно в инженерии. Если ты не учишься ничего, не узнаешь нового за один год, ты больше никому не нужен, потому что это настолько все будет развиваться. И моя задача — это понять, какие компетенции нужны, какие будущие тренды а, в индустрии, и как нам начать развивать сотрудников уже сейчас, чтобы через два года, через три года они смогли а, может быть, какой-то новый бизнес или новую какую-то индустрию смогли прийти. А это менторство тоже, это лидерские качества, это ментальное здоровье, это коучинг. Я создаю структуру. Я очень мало... Я не... Я не занимаюсь тренингами, потому что тренинг — это, наверное, самое минимальное, что можно сделать. Я пытаюсь создать культуру, где люди смогли бы сами понять, что они хотят и что им нужно, чтобы развить свою карьеру. И, скажем так, создать машину, которая сама работает, для этого. Так что очень много это связано не только, что люди хотят, а где находится бизнес, куда, куда идет бизнес, что говорят технологии, и что требуется, например, от рекрутеров. Если рекрутеры говорят, мы не можем найти ни одного человека на эту позицию. Нет таких людей. значит нужно что-то понять, какие у нас есть люди, которые более-менее подходят, и что им требуется, чтобы достигнуть этой позиции. Да, так что много всего mm -hmm. в то же время происходит, очень стратегическое.
0: Действительно, много всего, и кажется, это идет и как функция HR, и как функция где-то психолога, где-то какого-то ментора, коуча, ресерч, и для меня это звучит вообще как достаточно новая а, функция в компании. То есть, кажется, раньше HR частично этим занимался, да, там был какой-то человек, с кем можно было поговорить, был какой-то ментор. Но вот вообще learning and development как отдельное такое направление для меня звучит достаточно новым. Например, ни в одной из компаний, где я работала, а я за свою карьеру последние 8 лет работала в минимум пяти компаниях, там не было человека, который бы занимался learning and development. Это действительно новая такая функция, которая выросла из вот этой нужды, или может быть просто сейчас, как никогда, именно важность такого человека для организаций, которые хотят развиваться, которые хотят, чтобы у Них работники тоже шли в ногу с технологиями со временем.
2: Очень хороший вопрос. Это, это департамент был давно, но ты права, это был не настолько популярен, не настолько распространен, как сейчас. Наверное, самый-самый главный бизнес, самая главная причина, почему стало, это, это из-за ковида. -а. Потому что столько всего изменилось, столько нужно было изучать а, людям насчет технологий, насчет как работать онлайн, насчет как а, работать с людьми, которых ты никогда даже в жизни не видел, насколько а, понять людям, как стать более ментально здоровыми, когда такие кризисы происходят. А, и это, конечно, помогло, потому что в индустрии были позиции и в Германии, и в Берлине до ковида, но не такого количества, как сейчас. И сейчас, особенно, когда настолько быстро все меняется, настолько быстро технологии, это очень-очень важно, особенно в отношении лидерских качеств. Потому что, как часто бывает, был хороший инженер, сделали его мен менеджером, получили плохого менеджера и потеряли хорошего инженера. И третья причина, это, наверное, то, что Новое поколение, и миллениалс тоже, они не будут ни в одной компании находиться, если они, у них нет возможности развиваться. Это, наверное, самая-самая главная причина, почему люди меняют работу. Это то, что они не могут развиваться в компании. У них нет такой возможности. Learning and Development — это первое. Второе — это ментальное здоровье. Если у них нет хорошего баланса работы или... Компании недостаточно разделяют их границы, не уважают границы, а, или нет а, возможности даже говорить на эту тему. А люди меняют работу. И особенно вот миллениалс и вот а, новое поколение, которое сейчас вот уже входит, а, входит в организацию, это самое-самое главное — это learning and Сколько у них есть возможность развиваться. И learning and это не только какие-то курсы, это какие-то возможности бюджета, пойти на конференцию, это также менторство, это также возможность какой-то ротации, какие-то эразмусы внутри компании, какие-то возможности давать хороший фидбэк, получать фидбэк от других. И также насколько это сама работа Получается 70-20-10, это как называется 70% ты развиваешься, и учишь своей работе, как бы свои day-to-day -day tasks. 20% это изучаешь от других. Это когда тебе дают фидбэк, когда ты кого-то обучаешь или обучаешься, обучаешь кого-то, кто-то тебе обучает. И 10%, всего лишь 10% твоего образования идет на такой formal education. Это какие-то курсы, какое-то... И Поэтому моя задача понять не только вот эти вот 10% выдавать какие-то трейдинги, а понять, как это сделать так, чтобы вот эти сто 100, -100 шли для всех.
1: Я думаю, понять это не так уж просто, <смех> мне так кажется. Um, вот сейчас для многих компаний насущная проблема является то, что инженеров настолько не хватает, особенно тех, кто сейчас разбирается в новых да, технологиях, что им постоянно рекрутеры пишут, бесконечно предлагают еще большую зарплату, еще лучшие условия. И вот я сама задаюсь вопросом, как компании вообще удерживают специалистов, чтобы они не уходили. Я, конечно, думаю, что то, что ты рассказала это большая часть э, этого процесса, но может быть есть какой-то такой универсальный совет, э, потому что ну э, переходить с компании в компанию с более высокой зарплатой можно бесконечно, но где-то же они остаются и работают там много много лет, несмотря на то, что может быть зарплата могла бы быть где-то там еще больше.
2: Да, да, абсолютно. Это, наверное, как раз идет на вторая тема, которую я занимаюсь, которая как раз занимается мой бизнес, diversity and inclusion. По-русски это будет разнообразие и инклюзивность, наверное. Это когда компании возможности есть, во-первых, психологическая атмосфера, которая дает тебе возможность быть самим собой, и когда тебе не нужно, скажем так, носить маску. Да, когда ты можешь открыто... Um, сказать, что ты думаешь, и тебе никто не скажет, что ты за дурацкий, что кто то вообще знаешь, ты вообще студент, ты ничего не знаешь. Или когда нет возможности какого-то um, сексизма или каких-то шуток, которые достаточно неприемлемы. Um, это, наверное, самое то, что сейчас становится, по крайней мере, в Германии, достаточно важно для компаний. А особенно, когда мы все работаем в remote, и у нас нет возможности а, друг другу видеть. Как мы можем создать такую атмосферу, когда мы не должны становиться друзьями своими коллегами. У нас должна быть возможность, если у нас какие-то проблемы со здоровьем или в личной, а, в личной жизни, мы можем сказать, что мы сейчас не можем работать. такой такой то причина. Потому что ковид а, снял какие-то границы работа-дом. И мы сейчас работаем все больше и больше и больше, долгие часы, многие работают а, из комнаты, где и, и спят. И очень тяжело разделять границы, где ты и где ты работаешь. И очень для многих людей, в принципе, для всех, а, очень важно не притворяться и быть кем-то другим, а, кого-то нет. И поэтому очень многие компании... Например, консультирующие компании, которые достаточно корпоративные, где нужно одевать галстук с пиджаком каждый день, они начинают, они, им тяжело начинать сотрудников, потому что очень многие люди, вот, не, не, зачем мне это нужно, зачем это какая-то маска, это не я. И, наверное, самое вот это важное для людей, когда они могут становиться в компании, быть самим собой, и в то же время remote work. Сейчас есть те компании, которые говорят, 50% вы находитесь в офисе, они, это уже тяжело найти сотрудников, потому что это настолько, настолько сейчас приемлемо, что ты можешь работать откуда угодно, не наход... никто тебе не заставляет идти в офис. И особенно более молодое поколение, они не могут представить ходить пять дней в офис. Абсолютно
0: нет. Да, я, например, персонально просто благодарна коронавирусу и всей этой пандемии, потому что она наконец-то мне дала ту жизнь, которую я всегда хотела, иметь возможность работать и путешествовать, и не быть прикрепленной к какому-то определенному месту. И когда, например, пандемия уже э, заканчивалась, и компании начали потихоньку, я слышала, что начали потихоньку говорить своим сотрудникам, там, надо возвращаться там один день, два дня, потом как-то побольше. И моя компания тоже, она э, вводила разные схемы, там, кто-то должен приходить каждый день, кто-то там несколько дней. И было э, такое application process, э, нужно было подать заявку, Потому что только 5% из всей компании могли дать 100% процентов я сказала своему менеджеру, ну, как бы, я не хочу тебя расстраивать, но если я не попаду в эти 5%, то, как бы, я буду уже не причислены ни к одному проценту, ну, типа, этой компании. Такой мягкий, тонкий, толстый намек, Вот. Ну, потому что, как ты правильно говоришь, что многие люди поняли важность вообще своей э, жизни и своих интересов, и понять, что это чтобы продуктивным быть, и чтобы приносить ценность для компании, не нужно ходить каждый день в офис. То есть вообще, мне кажется, за эти последние два года все так поменялось, но из того, то, что я слышу, тв твоя именно специализация, она приобрела, ну просто, знаешь, такое, как в несколько раз более важность, да, за вот буквально пару лет.
2: Да, абсолютно, особенно люди, которые... Эм... Мне кажется, ковид, он да, как раз remote work помогла людям, которые не, скажем, majority population, например, родители. Это стало намного проще им проводить время с детьми, здорово питаться, заниматься спортом. Также люди, которые с какими-то проблемами со здоровьем, да, им намного проще находиться дома люди, которые недостаточно мобильные, они, наконец-то, могут получить работы, не нужно ходить в офис, если у них нет такой возможности. И люди такие, которые тоже интроверты. Не каждому человеку приятно находиться в офисе, не каждому человеку это достаточно продуктивно. Например, все, что вы говорите, эти open space, это самое непродуктивное место и возможность работать. Я, я не могу работать в open space, я просто не могу. Я прихожу, если в офис и это очень-очень редко бывает. Это просто пообщаться с коллегами. Я не работаю там. А в то же время люди... Люди с когнитивными особенностями, например, люди, которые на спектре аутизма, и люди, например, с дислексией, люди диспраксии и тому подобное. И люди, которые, которые очень продуктивные, потрясающие сотрудники, потрясающие могут анализировать информацию... Но для, для некоторых людей, например, яркий свет — это вот деструктивно, они не могут находиться. И люди, которые должны сидеть, у них болит, болит спина, если компания не предоставляет а, стол, который можно стоять. Поэтому очень много вещей, которые для людей, им возможность выбора, где им лучше работать и где им более комфортно. И это абсолютно не меняет их продуктивность. Я, например, намного, намного более продуктивна, когда я работаю где-то, кроме офиса.
1: Я даже не подозревала, что удаленка открывает столько возможностей для людей, про которых ты рассказал. Это действительно так. И я об этом как-то не задумывалась. Но я сама по себе знаю, что... Я сейчас полностью работаю на удаленке, когда я просто прихожу в офис. Ну, у нас он все еще существует, и действительно, я прихожу туда только, чтобы пойти на ланч со своими коллегами, да, и пообщаться с ними, и просто вживую увидеться. Но если потом у меня еще какие-то запланированные дела на вечер, я чувствую себя настолько физически уставшей, и я просто не представляю, как я ходила каждый день в офис, и при этом... Ходила на спорт, встречала с друзьями, как-то вообще выживала в этой жизни, потому что сейчас это вообще трудно себе представить. Так что теперь, я думаю, ты пояснила и подтвердила эту теорию, почему это так. Ну, ты упомянула несколько важных тем общественных, да, например, люди с какими-то заболеваниями, там и которым более комфортно работать из дома. Ты также поднимаешь такие важные темы, как харассмент и дискриминация на рабочем месте. Расскажи, в каком, под каким углом ты работаешь с этим? То есть ты просто консультируешь компании, чтобы они могли создавать такую обстановку, где нет места для такого, да? Или же ты работаешь с людьми, которые, например, подверглись такого рода событиям в своей жизни? Может быть, есть какие-то да, советы как для компаний, так и для людей? Как вообще узнать, избежать и как бы справиться с этим?
2: Да, конечно. Я работаю с компаниями. Это часто бывает поначалу более образование. Интересный факт то, что в основном, все дискрими... в основном дискриминация не происходит с какими-то intention. Это не намеренно. В основном вся дискриминация, которая происходит в мире, либо она из-за из из расы, или из-за гендера, или из-за каких-то когнитивных особенностей людей, она не происходит намеренно в основном люди делают это, потому что они не знают, как это звучит, как это выглядит и почему это так. Самый простой вопрос, который, в принципе, кажется даже невинный, который очень часто люди задают, например, немцы, когда видят какого-то человека, который, например, с азиатской внешности, спрашивают: "Откуда ты?" Да. В принципе, невинный вопрос. И человек отвечает: Я из Германии. Не, 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 откуда ты? Ну, как бы я, я, из Германии. Не, не, откуда твои родители из Германии? Ну, ну как, откуда вы люди, вот ваши люди, откуда они? В принципе, звучит, ну как, ну, ну, мне просто интересно, мне просто любопытно. Но как это будет звучать от человека? Да, ты не отсюда, ты иностранец, тебе места здесь нет. Я хочу знать, откуда ты, чтобы поставить тебя а, в какую-то коробочку. В какую-то коробочку я понимаю, чтобы мое любопытство было, а, было удовлетворено. Естественно, для этого человека, который, если это слышит вопрос каждый день, если не каждую неделю, а, это неприятно. Да, и объяснить такие вещи для многих людей, а, они это понимают и как же, как же? Я я, я даже не думаю, что это звучит так. Мне было просто интересно. Или, например, вопросы, которые задают, говорят многим женщинам на рабочем месте. Тебе нужно больше улыбаться, тебе это идет. Или тебе нужно носить больше юбок, тебе это нам очень подходит. Или какая у тебя красивая блузка. Ну, вот ты скажешь такой, задашь такой вопрос мужчине. Наверное, нет. Ну, такие вопросы, когда... Или говорят... Э, в основном, вс всем, что я занимаюсь, это, э, первое, это образование, чтобы люди могли понять э, такой феномен, как называется unconscious bias. Э, по-русски называется... Как, я не знаю, как он по-русски называется.
0: Неос неосознанный, э, а байос... Как переведем
1: Препятствия, ну, то есть... Предубеждения, наверное. Предубеждения, да. Да, да, предубеждения. English lessons. да да, да.
2: А, да это предубеждение, которые мы получаем и от общества, которое мы получаем из собственного опыта. Если, например, мы... Наше общество всегда наговорило, что вот... «Женщины должны быть такими-то», «Мужчины должны быть такими-то», «Ты не плачь, потому что ты мужчина», «Или ты девушка, хватит руководить». Когда, ну, такие вещи, о мы говорили с детства. Естественно, мы их мысленно, подсознательно применяем к себе, чтобы а, это в общество, потому что настолько важно для нас, как людей чувствовать себя безопасно в обществе. Мы, и мы все эти предупреждения мы, мы их не спрашиваем даже, мы, мы, мы просто при маме как есть. но естественно, когда они говорят, что вот девочка должна быть такая это мальчик даже быть такие-то, и потом задаем вопрос, а почему мужчины и женщины получают разную зарплату за ту же, за ту же самую а, работу, или почему а, в основном все лидеры в компании мужчины, а не женщины, или почему так, почему так? И тогда эти вопросы, мы понимаем, что приходят все из детства и нужно понять, почему так происходит.
1: Я тут недавно читала книгу, которая в России бестселлер «45 татуировок менеджера» э, от одного из топ-лидеров «Консультант Плюс». Ну, такая очень знаменитая компания, и я просто была в шоке, насколько она сексистская. Ну, то есть он... Там были, конечно, и полезные вещи, но то, что в России до сих пор считается бестселлером, и человек в своей книге может писать, что «я там гонял сотрудниц, чтобы они приходили на работу накрашены», я... Просто, конечно, выпала в осадок и поняла, что в Берлине такое даже, ну, руководитель даже не позволит себе такое вообще сказать. А уж не то, чтобы написать в книге и еще и опубликовать ее, чтобы все читали, как бы и хвалили. А, конечно, я да, понимаю, что о чем ты говоришь, хотя здесь ты как бы на другом уровне уже сейчас находится по сравнению с СНГ.
2: С одной стороны, да. А с другой стороны, очень интересно то, что возможности для вот стран СНГ. Там намного больше лидеров и предпринимателей женщин, чем в Германии. Намного, намного больше. Очень интересно, может быть, какой-то сексизм, который явный, он больше в странах СНГ, в странах СНГ, но сексизм, который скрыт, дискриминация, которая скрыта, она намного более часто проявляется в Германии. И я, честно говоря, была в шоке, просто видя компании, видя фаундеров, и просто ощущаешь себя, а, а где все женщины, а где все женщины, какие-то стартап мероприятия происходят, или просто главы компании. Все мужчины, и все даже не только фаундеры, не только и также лидеры, лидеры компании, которые head of departments, да? И, конечно, это зависит от индустрии. Очень сильно, например, финтех, там, основного мужчины все, или какая-то инженерия. Но в то же время даже количество инженеров и программистов намного больше мужчин, чем было бы то же самое в России. Это намного более балансировано, чем, чем в Германии. Я это любила, у меня, для меня это было огромное открытие. Я выросла в, Нов в Новой Зеландии, и, и страна на горе много более равноправия, даже в некоторых части, частях даже для женщин больше. А, и для меня Германия как страна, которая считается одной из самых э передовых, для меня немножко шокировала, насколько консервативно, особенно кто остается дома, когда дети или... Какая разница зарплаты? Я, честно говоря, не ожидала от Германии.
0: Мне кажется, еще это очень зависит от индустрии, как ты правильно сказала. Вот, например, в индустрии авиа это тоже очень male-dominated э, да, культура, то есть где мужчины доминируют, и в основном мужчины такие уже в возрасте. То есть э, в этой индустрии, будучи женщиной, одно, тебе э, это первое, тебе уже тяжело, а будучи, например, молодой женщиной, тебе вообще в войне тяжело. И вот я, например, состою в таком комьюнити, в сообществе, называется «Женщины в авиации». И опять же, тут важно, авиация — это не только пилоты и стюардессы, есть много других работ, в которые в travel tech, да, то есть в технологических компаниях, с которыми связаны авиалинии. И вот это сообщество, мы там, в общем, помогаем друг другу э, советом, да. Просто иногда даже поддержкой какой-то, э, чтобы вот все это преодолеть. Вот такую вот культуру, где в основном доминируют э, мужчины. И тут я хотела тебя спросить про вот комьюнити, про ценность, э, ценность сообществ. Потому что ты организовала не одно сообщество за... Свою, свою карьеру, да, и у тебя есть Берлёрн, э, это тоже сообщество менторов. Вот расскажи про важность сообщества э, и, может быть, как вообще тебе пришла э, эта идея организовать такое сообщество?
2: А для меня сообщество, наверное, <coughs> это то, что мне помогло в карьере больше чего а, в жизни. Больше, чем университет, больше, чем какие-то курсы, которые ходила, больше, чем какие-то сертификат или конференции, это были сообщества. Когда я только хотела, когда я только начинала свою карьеру как э, тренер, как ментор, как э, фасилитатор, я, в принципе, не особо знала, что я делаю. И подумала, ну, если я не знаю, что я делаю, почему бы не открыть себя людьми, которые знают, что делать, и учиться от них. И... И было настолько. И сейчас, конечно, это, это было на meetup.com, когда еще было достаточно популярно, сейчас уже не особо. А просто сдавала сообщество, и неожиданно, неожиданно стали приходить, и начала организовать мероприятия. Одно мероприятие, другое. Я никогда не позиционировала себя, как я тот лира, я знаю, что я делаю, я такая вся крутая. Я просто находила интересных людей, просила их поделиться своим опытом, делать какой-то спич или сделать какой-то фай-чат, фай-сай-чат или просто панель дискуссион какие-то разные интересные форматы. И люди такие... Людям интересно рассказать про себя. Людям, наверное, как вы тоже, вы как тоже сейчас делаете, да? Дайте возможность людям рассказать про себя и поделиться своим опытом. И это было настолько просто, я даже не ожидала, что... И люди очень высокого уровня, какие-то heads of uh, big companies. Um, и это сообщество помогло мне, во-первых, учиться от лучших. И особенно, когда возможность всегда задать вопрос, понять, кто самые интересные люди. И в итоге, long story show, скажем так, это мне помогло, во-первых, поверить в себя намного лучше, что, оказывается, я знаю намного лучше, намного больше, чем я думала, как практиковать, организовать какие-то тренинги, получить сразу же фидбэк. Вещи, которые люди обычно достигают годами, я смогла сделать в течение нескольких месяцев. А через, наверное, 2-3 года после того, как я создавала эти мероприятия, была огромная-огромная комьюнити, и стала моя комьюнити одна из двух, одна из самых популярных в Берлине. И каким-то образом я даже пригласили в Нью-Йорк, uh, в headquarters meetup.com, где я рассказывала, как создавать комьюнити и давала feedback метапу. Вот так что вот это абсолютно... Um, и помогло мне также создать свой бизнес. Помогло св создать свой бизнес. И место, наверное, уже третье комьюнити, которую я создала, это Berlin. Это изначальная идея была... Uh, если у меня консультирующая компания, как сделать так, чтобы вместо того, чтобы бегать за клиентами, сделала так, чтобы клиенты пришли к тебе. <laughs> и я просто дала комморти, и я никогда не подиссонировала себя, я просто сдавала мероприятие и помогала, помогала своей комморти. И в то же время некоторые знали, что я занимаюсь diversity and inclusion, и шли ко мне как первому человеку, когда им нужна была эта помощь. Поэтому это очень помогло мне, во-первых, развить себя, создать свой бренд, понять, что я вообще хочу, и в то же время сделать свой бизнес. И мне как раз очень много клиентов оттуда пришло, какие-то компании мне работу предлагали. Даже сейчас, которая моя работа, ко мне одна из community members ко мне пришла и сказала: вот такая вот такая это интересная есть работа. «Пожалуйста, ты можешь поделиться своей комьюнити, своей потому что ты всех знаешь в этой индустрии». Говорю, «Наверное, я не буду делиться, потому что очень интересно. Как бы, расскажи мне больше».
0: Мне самой интересно.
2: Мне самой интересно, но я не хотела работать. Я не хотела. Мне просто было интересно. В итоге они в течение недели сделали мне оффер и сказали, «Мы не хотим ни с кем работать, кроме тебя. Мы, мы даже не знали, что тебе это будет интересно». И в итоге я работаю в Notal именно потому, что в моей комьюнити все возможности, которые у меня были, только
1: вот из-за комьюнити. В общем, мотаем на ус, мотаем на ус. Спасибо за такую информацию. Я думаю, на этой вдохновляющей ноте будем завершать нашу запись. Хотя, как всегда, нам еще хотелось бы побольше задать вопросов. Но да, время ограничено.
2: Спасибо большое, было очень интересно пообщаться и на такие разные темы от политики Германии, то Diversity Inclusion, то Леорин Кондивалов, мы на комьюнити. В общем, было очень интересно, надеюсь, это тоже интересно нашим слушателям.
0: Конечно, интересно, мы все оставим ссылки в описании, так что если вы хотите присоединиться к комьюнити, к сообществу, вы тоже можете проследовать по ссылке. Если вам нужен специалист, вот тоже, пожалуйста, теперь знаете, к кому обращаться. Ну все, пока-пока.
2: Пока. Спасибо.